0: Die Ö Podcast. Der Podcast des Spezialforschungsbereichs Deutsch in Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Die. Ö. Mein Name ist Esther Toppitz und in Vorbereitung auf die lange Nacht der Forschung, die heuer am 13. April stattfindet, darf ich mit Ihnen einen Blick zurück auf 2016 werfen. Damals habe ich mich ausgestattet mit einem Mikrofon auf die Lange Nacht der Forschung begeben und zum Deal stand unter dem Titel Wer spricht in Österreich? Wann? Wo? Wie? Mit wem? Und warum? Die Lange Nacht der Forschung ist ein Forschungs- und Wissenschaftsevent, das alle zwei Jahre stattfindet. Österreichweit öffnen an diesem Abend heimische Institutionen ihre Türen, präsentieren aktuelle Projekte und Forschungsergebnisse und laden zu einem offenen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ein. So auch die Universität Wien und das Projekt Deutsch in Österreich, kurz DIEÖ. Alexandra Lenz, Professorin für Germanistische Sprachwissenschaft am Institut für Germanistik der Universität Wien und Sprecherin des SFBs, erklärt, womit sich das Projekt beschäftigt. Was ist das DIEÖ-Projekt?
2: Es ist ein Verbundprojekt, bestehend aus neun Teilprojekten, die sich alle miteinander dem Gesamtspektrum der deutschen Sprache in Österreich widmen. Unter dem Aspekt der Variation, also der Vielfalt, welche Form von Deutsch gibt es überhaupt in Österreich. Dann zweitens unter dem Aspekt des Kontakts, weil wir ganz viele Kontaktsprachen auch historisch gewachsener Art haben. Das ist unser Schwerpunkt auf dem Kontakt des Deutschen mit dem Slawischen. Und drittens, dass wir uns auch fragen, wer denkt und meint denn eigentlich was über, in Anführungszeichen, das Deutsche oder eben diese verschiedenen Formen des Deutschen in Österreich. Ja, da gibt es ja die verschiedensten Mythen oder auch individuellen Meinungen oder auch Stereotype über das Meidlinger, über das Deutsch, über das Wienerische. Mhm. Ja, da haben wir verschiedene Konzepte, die da in den Köpfen herumschwirren und wir gehen mal der Frage nach, welche Konzepte schwirren da in den Köpfen herum und wie passt das zu dem, was wir dann wissenschaftlich mhm. herausfinden. Die Abkürzung SFB steht dabei für? Spezialforschungsbereich. Das ist ein spezielles Forschungsförderungsprogramm des FWF, das für einen Forschungsverbund steht, der ja. auf eine bestimmte Zeit, nämlich auf zweimal vier Jahre, angelegt ist. Und im Gegensatz zu Einzelprojekten, wo eben dann nur eine Person, maximal eine kleinere Gruppe, zusammenforscht, ist dann in einem Spezialforschungsbereich ist, so angelegt, dass es mehrere Projekte an möglichst verschiedenen Standorten gibt. Genau. Ihr seid an drei Universitätsstandorten. Ja, wir sind, also wir haben diese neuen Projekte in drei Städten, in Salzburg, Graz und Wien. Und in diesen drei Städten haben wir insgesamt vier Forschungsinstitutionen, mhm. nämlich die drei Universitäten an den Städten plus die Akademie der Wissenschaften, oh ja. die österreichische Akademie der Wissenschaften. Das heißt, ein großes Projekt. Ja, halt. wir versuchen auch, also wir hatten jetzt schon mehrere Gesamtreffen auch miteinander, haben wir ja jetzt im Sommer auch die große Konferenz äh, zur Deutschen Österreich, mhm. wo auch alle wieder dabei sind und beteiligt sind, haben das, diese Konferenz eingerahmt durch unsere sogenannten SFB Days, die mhm. immer im Juli, mhm. jedes Jahr stattfinden und versuchen wirklich miteinander äh, zu kooperieren, sprich unsere Projekte sehr, sehr eng miteinander zu vernetzen. Da ist das halt jetzt am Beginn? Wir sind ganz am Beginn, wir haben mhm. im äh, Jänner haben wir angefangen und äh, natürlich gerade in den ersten Monaten bei neuen Teilprojekten, die dann auch noch in verschiedenen Städten angesiedelt sind, haben wir sehr viel Administration, Forschungsmanagement am Anfang erstmal betrieben, um uns zu finden, auch Kommunikationsstrukturen für das wissenschaftliche Arbeiten äh, aufzustellen. Und äh, in der zweiten Teilphase dieses ersten halben Jahres kam dann die konzeptionelle, inhaltliche Arbeit mehr zum Tragen, dass wir uns überlegt haben, wie ganz konkret wir denn Daten auch erheben. Sprachaufnahmen erheben, Leute befragen, wen befragen wir überhaupt, ja. dass das Ganze nachher einen runden, auch repräsentativen äh, Blick auf Österreich werfen kann. Das sind so die, ja, die Schritte, mit denen wir jetzt gearbeitet haben und wir gehen jetzt bald ins Feld sozusagen. Ja? also Das heißt, wir beginnen dann auch schon in, jetzt in der zweiten Jahreshälfte ganz konkret mit der Sammlung von Sprachaufnahmen, ja. mit Befragungen via Fragebögen, mit Sammlung von Daten, die ohnehin schon existieren. Ja.
1: Professor Lenz erklärt, warum es wichtig ist, auf der langen Nacht der Forschung vertreten zu sein. Wir haben ja
2: verschiedene Adressatenkreise, mhm. die wir im, im Blick haben. Und da ist natürlich so etwas wie die interessierte Öffentlichkeit ein ganz, ganz wichtiger Kreis. Und ich denke, dass die lange Nacht der Forschung ein guter Anknüpfungspunkt ist, um auch Leute außerhalb des jetzt engeren universitären Kreises zu anzutreffen und, und die zu informieren. Wir haben uns in unserem SFB ganz bewusst solche Dissemination-Strategien mhm. äh, überlegt und da gehört eben auch das Präsenzsein bei wichtigen äh, gesellschaftlichen Ereignissen, wo die Wissenschaft sich auch präsentieren darf, gehört dazu. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, es ist schön, die Leute zu informieren, aber natürlich auch äh, die Gäste, die da waren, einzubinden in unsere Forschung. Das eine ist ja die Information und das andere ist ja aber auch das, was äh, es ist ja nicht eine einseitige Information, sondern auch die Leute, die da waren, haben uns ja auch ganz, ganz viel Feedback gegeben. Und, und äh, wir hatten auch gerade bei diesen Stationen, wo die Leute ja äh, nicht nur informiert wurden, sondern auch praktisch mitgemacht mhm. haben, ganz tolle Gespräche mit, von, von ganz kleinen, waren mhm. ja auch kleine Kinder, die mitgemacht haben bis ja alle Altersgruppen, auch alle äh, verschiedenste Leute mit unterschiedlichsten Sprachhintergründen. Und das war natürlich sehr spannend, dann auch direkt ins Gespräch zu kommen. Warum
1: sind Sie denn heute hier?
3: Obwohl diese Veranstaltungsserie schon im siebten Jahr ist, haben wir erst kürzlich von davon Kenntnis erlangt und sind daher als Neugier hier.
4: Auf Die Idee
5: hat uns unsere Lateinlehrerin bzw. unsere Chemielehrerin gebracht, weil sie haben auch Flyer ausgeteilt und haben gemeint, diejenigen, die was, die Fächer sehr inter interessant finden, denen könnte das da gefallen. Wir sind im sprachlichen Zweig in der Schule und uns interessieren eigentlich beide die Sprachen und auch wie sich die Sprachen verändert haben mit den Sprachminderheiten, dass das von früher kommt und
4: so. Ich bin erst angekommen sozusagen und äh, gehe einfach durch und schaue, was mich anspricht. Und die hat mich einfach das Beschäftigen mit unserer Sprache angesprochen. Mhm. Und ich möchte mir dann auch ein paar Vorträge anhören, die ja. hier in den Seelen stattfinden. Ja, einfach mal schauen.
6: Also da diese Studie eben wie jetzt offenbar die slawischen Sprachen das österreichische beeinflussen und dass es eben auf die Monarchie zurückgeht und, also, und auch mir gefällt jetzt so vom, vom Visuellen her, wie das aufbereitet ist. Da sieht man, wie wissenschaftlich gearbeitet wird und welche Mühe und Arbeit da dahinter steht.
1: Die Besucherin verweist auf Plakatwände, auf denen das Projekt übersichtlich und detailliert präsentiert wird. Die Station selbst wird von einem jungen Forscher betreut.
0: Ja, ich bin Tim, ich arbeite im PP03, wissen die Leute, was PP03 ist. Im Teilprojekt 3, das sich mit den Varietätenspektren des Deutschen in Österreich beschäftigt.
1: Und was machst du konkret hier bei der Ausstellung, Projektpräsentation?
0: Hier stehe ich da und äh, warte darauf, dass Leute sich unsere Poster anschauen und ich denen erklären kann, was im Gesamt-SFB funktioniert und passiert und wie wir alle miteinander zusammengehören und was die Hauptziele vom SFB sind.
1: Was sind denn die Hauptziele des
0: SFB? Ähm, wir schauen uns das Deutsch in Österreich in all seinen Facetten an und wir arbeiten dazu in unterschiedlichen, wir nennen es Clustern. Ein Cluster besteht aus mindestens zwei unterschiedlichen Projektbereichen. Die haben wir geteilt einmal in Varietäten, linguistische Fragestellungen oder genauer gesagt Variationslinguistische Fragestellungen, wo wir uns fragen, welche Dialekte gibt es in Österreich, wo hört der eine auf und wo fängt der andere an, räumlich gesehen. Und wie hat sich dieser Dialekt beispielsweise in den letzten 100 Jahren verändert, indem wir ihn mit Daten vergleichen, die wir aus älteren Sprachstufen zur Verfügung haben. Gleichzeitig fragen wir uns eben auch, wo hört Dialekt auf, wo fängt Umgangssprache an, wo hört Umgangssprache auf, wo fängt Standardsprache an und ähnliche Fragestellungen. Also nochmal diese vertikalen Varietätenspektren. Das Ganze haben wir zusammengefasst im sogenannten Task Cluster B. Das ist aber wurscht, wie das Ding heißt eigentlich. In einem anderen Cluster beschäftigen wir uns dann mit der Frage, welchen Einfluss die slawischen Sprachen zum Beispiel auch heute noch auf das Deutsche in Österreich haben, welchen Einfluss sie hatten, auch zur Zeit der Habsburger Monarchie. Also da beschäftigen wir uns letzten Endes mit Sprachkontakt des Slawischen auf das Deutsche in Österreich, sowohl aus historischer Perspektive als auch aus aktueller Perspektive. Und in einem äh, dritten Teilbereich beschäftigen wir uns mit der Frage, wie strukturieren eigentlich Menschen im Kopf ähm, Varietäten? Also was ist für... für Sprecherinnen und Sprecher, Dialekt, was ist für sie Standardsprache? Gerade die Frage danach, was österreichische Standardsprache ist, ist in den letzten Jahren noch nicht irgendwie so beantwortet worden, dass wir sagen können, ja, mit der Definition oder mit dem Ansatz können wir arbeiten. Also wir fragen Leute letzten Endes, was stellt ihr euch unter Standardsprache vor? Und dann schauen wir, passt das denn auch zu den Daten, die wir erhoben haben in standardsprachlichen Situationen oder in standardsprachnahen Situationen.
1: Drei Schlüsselbegriffe des Projekts. Die denen auch die eben beschriebenen Teilbereiche zugeordnet werden können, sind Varietät, Kontakt und Perzeption. Manfred Clauninger, korruptierter Forscher im SFB, erklärt.
7: Sprachvariation drückt aus, dass natürliche Sprache im Gebrauch nie homogen ist. Wenn du natürliche Sprache verwendest, dann, weil wenn du die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen noch in Betracht ziehst, und andere Faktoren, dann siehst du, dass eben ein und dieselbe Sprache in unterschiedlichsten Formen existiert und wenn das im kommunikativen Vollzug sozusagen sichtbar wird, dann nennt man das Variation.
5: Wir reden mit Wiener anders. Äh, okay. <lacht> äh, warum? Äh, ich war mal in Kurs in Wien und die haben mich nicht verstanden. <lacht> Aber du verstehst die Wiener? Ja, sicher. Ja, also ich habe schon miterlebt, ich bin eben in Niederösterreich, ich studiere in Krems und von St. Pölten sind einige bei uns, auch von Wien und da merke ich schon, auch die Uhrzeit zum Beispiel ist ganz anders, weil die sagen zum Beispiel zu Viertel nach sechs, sagen die schon Viertel sieben und das hat mich am Anfang total verwirrt, weil das sind Terminkoalisationen zusammengekommen wir überhaupt nicht ausgehen. Also da teilweise gibt es schon Unterschiede, das habe ich schon gemerkt vom oberösterreichischen niederösterreichischen, das muss ich schon sagen, ja.
7: Machen wir es einmal vielleicht ganz grundlegend, wenn du dir vorstellst, eine natürliche Sprache und du nimmst jetzt die wichtigsten sogenannten außersprachlichen Faktoren, das ist der Raum, mhm. die geografische Verteilung im Raum, das sind die sozialen Gruppen, das ist die Frage, ist die Sprache geschrieben oder wird sie gesprochen? Das bezieht sich dann noch etwas genauer auf die Sprecherinnen und Sprecher, Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Hintergrund mhm. und so weiter und so weiter. Und alle diese Faktoren korrelieren irgendwie mit der Sprache und führen dazu, dass sie unterschiedlich ausgeprägt ist. Und wenn du das dann bündelst, dann kommst du sozusagen zu diesen Varietäten. dann hast du Dialekt, Umgangssprache, mhm. Fachsprache, Standardsprache und so weiter.
1: Das ist auch dieses Wer spricht was, genau. wann mit wem. Genau.
7: Und das ist jetzt etwas zusammengefasst, ausgetrifft, das ist die Variation der deutschen Sprache okay. in diesem Fall. Also das ist dein Begriff. Das zweite ist Kontakt, also die, der Kontakt mit anderen Sprachen, der eben sehr prägend ist für Deutsch in Österreich. Und das dritte ist die Perzeption, das ist die Wahrnehmung. Also die, und vor allem nämlich die Frage, wie die Sprecherinnen und Sprecher, die keine Linguisten sind, die Sprache
1: wahrnehmen. Was unterscheidet denn Ihrer Meinung nach das österreichische Deutsch von anderem Deutsch?
3: Generalisierungen sind nie sehr zielführend, aber wenn man schon generalisiert dann finde ich, dass vieles in dem deutsch-deutschen ist sehr präzise mhm. und sehr formalistisch, während österreichisch eher weichzeichnet und eben sozusagen softer mhm. Ausdrucksweise hat. Okay.
5: Also ich habe den Eindruck manchmal, dass die Wörter zum Beispiel wie Kartoffel oder Erdäpfel, Kartoffel, klingt viel härter als Erdäpfel. Aber sonst ist es eigentlich gleich, nur dass sie halt es irgendwie doch anders
6: aussprechen. Weil ein bisschen ein anderer Wortschatz ist, vom Klang der Sprache her weich. Also am Herzen ist übertrieben. Wichtig ist eine, eine, eine gute Ausdrucks. Weise. Aber ich glaube, no, ja, das Österreichische liegt mir schon am Herzen. Was macht
1: die deutsche Sprache in Österreich besonders?
7: Ja, also das ist jetzt einmal eine, eine Hypothese. Eine Hypothese, ja, das sind so Ergebnisse aus meiner eigenen Forschungstätigkeit. Ich glaube, das eine, was spezifisch in Österreich ist, ist, dass eine relativ große Palette eben an unterschiedlichen Varietäten des Deutschen dem durchschnittlichen Österreich und dem durchschnittlichen Österreicher ihn zur Verfügung steht. Das nennt man innere Mehrsprachigkeit. Also die haben die Österreicher haben im Durchschnitt eine Kompetenz in mehreren Ausprägungen der deutschen Sprache und setzen das auch ein. Und mhm. Nämlich vor allem setzen sie es als, als kommunikative Ressource ein. Das vor allem in Ostösterreich, das ist dann ausgeprägt, ein ständiges Hin und Hergleiten zwischen Standard und Non-Standard. Mhm. Vielen unterschiedlichen Facetten. Das wird eben auch spezifisch äh, eingesetzt in der Kommunikation, um Effekte zu erzielen äh, für pragmatische Zwecke. Mhm. Ich glaube, das ist etwas sehr Spezifisches in Österreich, das ist auch viel zu wenig bis jetzt beachtet worden. Wenn du jetzt ganz pauschal damit den norddeutschen Raum vergleichst, wo ja im Non-Standard oft fast nichts mehr da ist, gewissermaßen, ja. also wo die Sprecher und die Sprecherinnen Monovarietär unterwegs sind. Das sind praktisch mhm. nur eine Varietät, eine ja, umgangssprachliche, ja. relativ standardnahe Varietät, wo sie ja. vielleicht in der Lexik ein bisschen variieren, aber diese, diese große Palette an Variationen, die wir hier mhm. haben, die gibt es dort einfach nicht. Und wenn du dir jetzt vorstellst, in der Kommunikation, du willst bestimmte pragmatische
3: mhm.
7: Nuancen erzielen, du willst Nähe ausdrücken oder Distanz, du willst ironisch sein, dann kannst du das bei uns. Sehr gut, indem du dieses Spektrum an Variation ausnutzt. ausnutzt. Und mhm. die Menschen, die in diesem Raum sozialisiert sind, die verstehen das. Das ist eine, auf einer Meta-Ebene eine eigene Semantik der Sprache. Und wenn du das aber nicht hast, wenn du in Norddeutschland sozialisiert worden bist und dieses Spektrum nicht kennst, dann verstehst du das erstens nicht. Und du hast auch nicht die, dieses Spektrum an Variation. Mhm. Natürlich müssen die oder können die auch diese Bedeutungen erzeugen, aber die müssen das anders machen. Mhm. Also das ist, glaube ich, in Österreich etwas sehr, sehr Spezifisches. Das gibt es auch in der Schweiz nicht in dieser mhm. Ausprägung, weil in der Schweiz ist eine sogenannte äh, Diclosie-Situation. Mhm. Sagt man zumindest äh, entweder Hochdeutsch oder Basisdialik und dazwischen gibt es sozusagen auch fast nichts. Und auch da fehlt dann dieses spezifische äh, Momentum, dass man eben diese Nuancen erzeugt mhm. durch Variation. Ich glaube, das ist in Österreich sehr, sehr spezifisch. Das zweite ist, weil ja natürlich jetzt vor allem seit dem EU-Binnenmarkt die Staatsgrenzen zwischen Österreich und Deutschland und teilweise auch der Schweiz, aber vor allem Österreich und Deutschland noch durchgängiger geworden sind also bis zur Flüchtlingskrise mhm. hat es ja gar nicht mehr gegeben ist natürlich die Situation so, dass eben Deutsch aus allen Ecken und Enden des deutschen Sprachraums überall ist. Durchs Internet, durch die Medien, durch den Warenverkehr und so weiter. Das bedeutet, dass in Österreich vor allem natürlich sogenanntes deutsches Deutsch oder bundesdeutsches Deutsch überall ist. Das so omnipräsent. Mhm. Und das wird oft nur negativ äh, dargestellt, so sprachpuristisch irgendwie, nationalistisch. Aber das kannst du auch positiv sehen. Das ist das Zweite, was ich glaube, was in Österreich besonders ist. Die Österreicher wissen wahnsinnig viel von bundesdeutschen Deutsch. Die verstehen das, mhm. die kennen das aus den Medien, aus dem Fernsehen. Und das bedeutet aber, dass sie natürlich noch ein größeres Spektrum an Deutsch
8: zur im Alltag
7: zur Verfügung ja. haben und auch einsetzen. Also die leben sozusagen mit zumindest zweierlei Deutsch, also bundesdeutschem Deutsch und österreichischem Deutsch. Und auch das setzen sie auch zum Teil mhm. sehr bewusst ein. Und das ist umgekehrt natürlich auch nicht der Fall. Weil in Mittel- und Norddeutschland weißt du vom österreichischen Deutsch fast gar nichts. So, ja, die kennen ein paar stimmt. Wörter vielleicht ja. und sonst wissen die nichts. Also ja. eigentlich haben die Österreicher einen Vorteil Mehrwert und einen eine Vorteil mehr. gewissermaßen. Ich glaube, das ist auch etwas Besonderes. Mhm. Das dritte vielleicht, ein bisschen traditioneller, betrachtet, es wird schon so sein, dass die sogenannten Basisdialekte in Österreich noch durchaus im Alltag verankert mhm. sind, mit Ausnahme von Wien und den Landeshauptstädten. Ja. Teilweise. Aber sonst, wenn du abseits der Landeshauptstädte schaust, sprechen die Menschen heute noch nach wie vor Dialekt. Und das ist im Mittel- und Norddeutsch natürlich auch nicht mehr der Fall.
1: Im Rahmen einer Mitmachstation wird auf der Langen nach der Forschung erhoben, welche verschiedenen Sprachräume Sprecherinnen und Sprecher kennen und wo sie diese geografisch verorten. Professor
2: Lenz erklärt: Wolfgang Koppensteiner, der sich sehr stark mit den Einstellungen auseinandersetzt mit den Einstellungen, die Leute zu Sprachen und Sprechen haben. Hat ja so ein, eine Mental Maps Station gehabt. Das mhm. heißt, die Leute mussten einzeichnen, welche Sprachräume sie geografisch wo, in welchem Umfang, mhm. in welcher Größe positionieren und wie sie dann diese Kreise oder Strukturen, mhm. die sie eingezeichnet haben, auch bezeichnen. Wir haben, glaube ich, um die 50 Leute mitgemacht. Und das ist natürlich auch für ihn eine, eine sehr schöne Basis.
9: Es ist eine Stuhle, da geht es darum, man soll Dialekträume einzeichnen. Und das ist unser geografisches Wissen jetzt gefragt. Ich möchte es dann sagen, dass man im Vorarlberg ähnlich redet wie ich. Also nicht völlig gleich, sondern fast gleich. Und im Schweizerischen ist es auch fast gleich. Aber dafür ist im Wienerischen redet völlig anders. Und im Bayerischen ist fast gleich, aber dafür ist Köl Kölsch wieder komplett anders. Was gibt es für Direkt? Es gibt Sächsisch, dann Schwabisch, Schwäbisch, Kölsch, nein, das ist eine Stadt. Dann in Hamburg oben, Norddeutschland, das ist Norddeutschland, das ist Friesisch, die Friesen. Wo sind die Geschäden? Das sind Berner die Bayern. Die Geschäden. Ja, die Gescherten sind ja alles außer Wien. Wien sind die Wiener. Ja. Nein, die Geschäden ja, 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 sind die abrasierten vom Land, die Arbeiter. Ja, keine Ahnung, Deutschland was sie aus. Ja, diese Art von, von Methode und Experimente ist für dich sehr interessant.
4: Den, den Zugang allgemein sehe ich. Also es ist sehr so fantasievoll und auch für mich auch interessant. Ich habe jetzt diese Station gemacht, wo man die Dialekte erkennen kann auf dem Plan. Und da beim Schauen, wie es tatsächlich ausschaut, ist es ganz anders, als von, was man mehr oder weniger empfindet und was man kann, weiß. Es halt.
6: war schon sehr augenöffnend, die. Dialekte einzutragen und sich das wieder... Prinzipiell denke ich mir immer, ich weiß das eh, aber dann genau, wie oder wo die Grenzen sind, das war sehr augenöffnend.
1: Viele Besuchende interessiert in diesem Zusammenhang, ob Dialekte in Österreich aussterben. Dazu Manfred Clauninger.
7: Auf diese Frage muss man sehr differenziert antworten. Das eine ist, die Dialekte... Die sterben schon seit ein paar Jahrhunderten ununterbrochen. Mhm. Die Sache ist, die, jede Sprachvarietät und jede Sprache verändert sich ununterbrochen. Weil sonst kann sie ja eigentlich nicht existieren. Die Sprache ist so stark in der Gesellschaft verankert, dass sie gewissermaßen mit der gesellschaftlichen Evolution sie sich auch noch ununterbrochen verändert. Das geht gar nicht anders. Und umgekehrt auch die gesellschaftliche Veränderung antreibt übrigens. Das ist so mhm. ein Wechselspiel. Deshalb äh, verändert sich auch der Dialektdauer und wenn du jetzt ein Dialektkonzept hast, das den Dialekt statisch sieht, dann stirbt er. Wenn du aber ein dynamisches Dialektkonzept hast, dann stirbt er nicht. Äh, wenn du jetzt einen, einen Dialekt beschreibst mit dem und dem Lautrepertoire, mit dem und dem grammatischen Ausprägungen und die dann nicht mehr dementsprechend, dann kannst du sagen, ist er ist gestorben. Ja? Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, ich definiere es direkt so, dass ich äh, mit linguistischen Methoden den Maximalabstand von der Norm mhm. mir anschaue, dann wird es den Abstand wahrscheinlich immer geben
3: Da dann gibt es ja, auch immer direkt. Ja.
7: <lacht> also das ist jetzt so theoretisch mhm. betrachtet. Also man hat auch jetzt... In der Linguistik so seit 30 Jahren, ungefähr 20 Jahren, mit diesem Sprachdynamikkonzept ist man eben drauf gekommen, dass auch die Linguisten eben dieses statische Dialektkonzept im Kopf mhm. gehabt haben und deshalb auch die, diesen Dialektod. Ich würde sagen, es wird auch noch immer sehr, sehr lange dauern, bis die Dialekte in Österreich zum Beispiel sich so stark verändert haben, dass wirklich in der Breite das Bewusstsein da ist, dass die gestorben sind gewissermaßen. Aber den Wandel nehmen natürlich alle wahr. Also, vor allem der Dialekt, wenn der jetzt aus dem Alltag sich zurückzieht, in Wien ist es ja. offensichtlich, dann bekommt er oft andere Funktionen. Also, dann wird er in der Werbung mehr verwendet oder ja. es drückt den Augenzwinkern aus, wenn sie ihn ein bisschen Dialekt verwenden in Wien, ist es ja. ein bisschen ironisch oder so. Also, er, er bekommt andere Funktionen, kommunikative. Mhm. Er mhm. stirbt nicht sozusagen, ja. sondern er verändert seine Funktion. Und das sehen wir bei den jungen Menschen, in Minister sehr deutlich, weil sie ja nicht mehr im Dialekt sozialisiert werden, also sie lernen es nicht mehr als, als Muttersprache, aber sie bekommen ab einem gewissen Alter, kriegen sie das doch mit, dass das gibt, aus den Medien oder irgendwie hören sie es und dann wird es besonders interessant für oder die jungen
10: Großvater. Irgendwo Genau.
7: Und, und das, das ist dann auch oft cool. Ja. Also ein paar Dialektwörter zu verwenden zwischendurch, das lebt weiter, das hat eine andere Funktion.
8: Mhm.
10: Also es
7: stirbt ja, nicht wirklich völlig wir aus. Nicht, gesehen, nicht völlig,
10: aber teilweise glaube ich, werden einige Wörter in ja. der nächsten Generation ja. unbekapseln. Aber das ist immer so
7: gewesen, nicht? also Sprache ist dynamisch, das, ja. die verändert sich ununterbrochen das, und das kann man als Linguist emotionslos betrachten. Ich verstehe, wenn manche Menschen das bedauern. Das kann ich nachvollziehen. Ja, ja. Aber das ist ein, das unter ist ein Anführungszeichen, Ach, fast ein Gesetz, dass sich die Sprache immer verändert. Das geht nicht anders.
10: Oder oh, sie wird gleichgeschaltet. Ne? Ich sage immer, dann ist es eine Coca-Cola-Sprache. <lacht> aber das ist auch schwierig, weil die
7: völlige Macht über die Sprache hat niemand.
10: Es gibt niemanden,
7: der die Sprache wirklich völlig äh, lenken kann und, und beeinflussen kann. Aha. Das kann man auch beobachten. Es ist oft versucht worden, äh, Gleichschaltung und, und äh, Vorschreiben, mhm. wie man Sprache gebaut funktioniert praktisch nie. Also die, ja, weil die, sind die Menschen
8: gemischt sind genau. nicht und es kommt ja von überall ein genau. anderer Teil von der Sprache Nein. rein. Nicht?
7: Und äh, Ich glaube, was man oft vergisst, die Sprache ist, geht so tief ins Persönliche hinein, dass die Menschen eine gesunde Abneigung auch haben, sich dazu viel vorschreiben zu lassen. Mhm. Das mag man nicht. Also, ich würde es auch ablehnen, wenn mir jemand sagt, ich muss jetzt so und so sprechen oder ich darf das Wort nicht mehr sagen. Ja. Das würde ich mir nie bitten lassen. Das geht, ist eigentlich eine Beschneidung ihrer persönlichen Freiheit. Also
10: ja, ja. Ja. Kann Aber diese regionalen Sprachen, also ich kann mich noch erinnern, man, wie ich noch ein Kind war, hat mir ein, ein Alt, älterer Mann gesagt, also er hat noch gewusst, ob der aus Favoriten ja. war oder aus Simmering oder aus welchem Bezirk der war. er also hat das an der Sprache erkennen können. Aha, das ist ein Simmeringer, das ist ein Favoritner, das ist ein Meidlinger, das ist ein, weiß ich nicht, welcher Bezirk genau. Das, das gibt es ja heute
7: nicht. Ähm, das, mehr, hat auch, nein, nein, das hat auch damit zu tun, weil ja diese Bezirksbesiedelung in Wien natürlich auch sehr stark mit dem sozialen Hintergrund mhm. korreliert hat. Mhm. Das heißt, es hat diese sogenannten Arbeiterbezirke ja. gegeben. Und natürlich war die Sprechweise auch entsprechend. Also ein sogenannter tiefer Dialekt, wie man gesagt hat früher, war die Sprechweise der sogenannten Unterschicht. Und die haben auch halt, äh, praktisch in bestimmten Bezirken gelebt. Daran hat man es erkannt. Und dann ist aber natürlich, äh, die Gesellschaft hat sich verändert. Äh, es haben große äh, Gott sei Dank, ähm, Menge von Menschen auch sozialen Aufstieg erlebt, mhm. in den 70er Jahren vor allem. Und sie sind mobiler geworden. Ja,
8: mobiler. Ich Und glaub, das dass ist vor allem in Wien ist es sehr ja. durchgemischt. Ja, wenn ich vom 19.1., wenn es keine Straßenbahn gegeben genau. hat, komme ich ja gar nicht hin. Und jetzt ist ja das genau. möglich. Ne? Das mit, mit
7: der U-Bahn überhaupt. Also die U-Bahn hat die wahnsinnig viel ja. verändert. Mhm. Und jetzt kann man das eigentlich wirklich nicht mehr erkennen. Also, das wäre reiner Zufall. Und generell hat man früher in Wien, also auch. Die, den Dialekt differenzierter erkannt, es hat auch Ausdrücke gegeben für den Dialekt, verschiedenste Art Beißerisches, äh, Wienerisch ja. Ja, zum Beispiel oder, ja, ja. Oder, oder Gaunersprach und so. Ja, 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 das ja. gibt es heute halt natürlich in der Weise nicht ja. mehr. Okay. Und, aber auch das ist halt eine, eine Erscheinung des
10: Sprachwandels und mhm. des mhm. Gesellschaftswandels. Ne? Wird wahrscheinlich in anderen Großstädten ähnlich ja. sein, also in Hamburg ja, oder, so, halt oder Berlin ja. oder so.
4: Ja, Sprache verändert sich laufend, oder? Und äh, durch den Einfluss von anderen Sprachen, auch durch viele Migranten, Flüchtlinge, verändert sich das. Selbst in den Schulen. Ich meine, mein, ja. vor allem der englische Einfluss durch die Medien, ganz einfach, vor allem bei den jungen Menschen. Ich sehe es bei meinen Kindern, da ist sehr viel läuft auf Englisch ab, zumindest werden Wörter einfach übernommen. Oder auch durch... Äh, Freunde, Bekannte, die eben aus dem nicht-deutschen Sprachraum kommen. Also Sprache ist einfach eine laufende Veränderung, dich. Und, und es, es verändert sich ja auch, wenn man vom Land in die Stadt zieht oder wieder zurückzieht. Ich meine, ich merke es an mir selber, wie es mir dann manchmal schwer oder leicht fällt, die Umstellung. Manchmal funktioniert es schnell, ich falle sofort in Dialekt, wenn ich wieder zu Hause bin. Wenn ich in der Stadt bin, ist es eher ein...
1: Wo, Mich wo ist zu Hause? Langen. 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 Okay. Ja.
3: Die englische Sprache beeinflusst unsere Sprache immer mehr mhm. durch, die, durch das jüdische und die Import der äh, modernen Worte und auch durch die Jugendkultur, die immer mehr internationalisiert ist. Mhm.
6: Und was auch hier ist, eben durch das Fernsehen, ne? durch dieses standardisierte Deutsch äh, und eben, es werden über kleine Kinder, man merkt wie die reden. <lacht> Wie reden Sie denn? Ja, lecker, alles ist lecker und die Tüte, also das ist entsetzlich. Ja, dann laufen wir
3: mal hoch. Ne?
9: Genau. Wenn man Kinder heute sprechen hört in Wien, also, da würde man meinen, also ich würde sie empfinden, können kommen aus, aus Deutschland. Ne? Das scheint da durch die Synchronisierung im, im, im Fernsehen, also dürfte das einen sehr starken sein. Also sein. Sprache verschiebt, verschiebt sich ja doch sehr, sehr stark ne? und auch sehr, sehr schnell. Für Vielleicht im Vergleich zu früher.
1: Also das ist auch etwas, was Sie persönlich in Ihrem Leben wahrnehmen?
9: Genau, also da gibt es doch, zumindest zu meiner Kindheit, die noch nicht so lange her ist, 30 Jahre, aber doch würde ich sagen, eine gewisse Verschiebung. Ja.
1: Sie haben gesagt, Sie haben eine siebenjährige Tochter. Merken Sie da was?
9: Ja, bei uns ist es ein eine Spezialsituation. Sie ist Italienerin, ich bin Österreicher. Und wir sprechen also beide Sprachen zu Hause. Und meine Tochter schaut relativ wenig fern und da empfinde ich es also nicht so stark wie bei den Kindern von Freunden. Ja.
1: Aber Ihnen ist wichtig, dass Sie Ihre Tochter beide Sprachen lernt? Ja, natürlich, ja, ja. Es ist sehr ja wichtig.
4: wichtig ja.
1: Ja. Es, ist es ist eine Bereicherung für Sie und für uns
4: auch, für ihn auch, weil er lernt auch was mit. Also.
1: Eine weitere Station, die zum Mitmachen einlädt, beschäftigt sich mit dem Einfluss slawischer Sprachen auf das Deutsch in Österreich.
5: Also bei dieser Station Süßes und Saures geht es darum, dass man slawische Lehnwörter erkennt im Deutschen, in einem deutschsprachigen Text von denen man eigentlich gar nicht mehr annimmt, dass sie wirklich slawisch sind, weil sie für uns im normalen Sprachgebrauch schon so selbstverständlich sind, dass sie gar nicht mehr offensichtlich slawisch sind. Also die Leute markieren da die, die Wörter, die ihnen im Text als Slavisch vorkommen und dann wird es gemeinsam aufgelöst und im Nachhinein erkläre ich dann auch Einzelnes zur Etymologie von manchen Wörtern und kläre sie auch über andere Wörter auf, die, die sie vielleicht für vermeintlich slawisch gehalten haben, aber im Endeffekt eigentlich eh schon ewig im, im bayerischen Sprachraum vorhanden sind. Konkret in dem Text geht es ähm, um, wie gesagt, hauptsächlich Essgewohnheiten in Österreich. Und da kommen halt dann so klassische Wörter wie Buchteln oder Balatschinken oder Bowidel, die relativ schneller mal ins Auge stechen. Vor aber auch solche speziellen Wörter wie Grenze, von denen man das eigentlich gar nicht vermuten würde, dass die irgendwann einmal einen slawischen Ursprung gehabt haben. Oder auch das Wort Jause oder Gurke oder Gren, die eigentlich im österreichischen Sprachgebrauch ziemlich selbstverständlich schon geworden sind. Aber es gibt natürlich dann auch ein paar False Friends, wenn man es so nennen will, eben wie, wie Stamperl oder Schmankerl, die halt dann die Leute auch ein bisschen in die Irre führen sollten. Was meistens dann auch tun. <lacht> Eins zwei drei vier fünf sechs ja. sieben. Das gut, oder?
8: Das gut Das ist gut ja. ist ja. gut? Also jetzt habe ich auch,
10: wo ich annehme, dass das aus dem Slawischen kommt.
7: Ah, Sie sind schon beim Raten.
8: Ja, ja. Gar nicht so einfach. Ja. Der Teisel der Teiseschmorn.
7: Es gibt auch welche, die man auf den ersten Blick gar nicht erkennt, islamisch. Aha. Das ist durch.
8: Und wie, könnt, wie könnte man das erkennen, also um, Nachspeise vielleicht?
7: Ja, wir haben dann eine, eine, ein Auflösungsblatt, also, ja. wenn Sie glauben, Sie sind durch, dann sage so, es ja. Okay.
10: Die Grenze. Die,
7: die Grenze, das ist etwas, das gar nicht
8: auffällt. Aha, aha. Ah, das habe ich überhaupt ja, gar nicht so geachtet. Das ist schon geachtet. so lange in der deutschen
10: Sprache, dass es sich...
8: Jause, genau, die Jause. Ich dachte, mhm. ich nur die Speisen
10: sind dabei. Jause, Jause ist ein so wenig das Wort.
8: Aha, aha, aha.
10: Die Jause ist Gurken, der Kräne. Schmankelspeck, Stempel oh, Stamperl, Stamperl Mit RL, Schmankerl glaube ich, das sind die Verkleinerungsformen genau. in, in einem eher deutschsprachigen, ne? Das Die sind eigentlich typisch wienerisch, diese äh, r die ton RL gar nicht. So, ja, r r
7: war nicht
8: so schlecht.
7: Ja, ein, also einiges Schmarn. sind ja. Ja, sind ja gar nicht so. so. Aber die Grenze, ja. auf das
8: habe ich gar nicht geachtet. Aber, Grenze. aber ich glaube, das
7: erkennt man Also wenn man nicht jetzt etymologisch irgendwie beschlagen ja. mhm. mhm. ist, so erkennt das niemand. Es gibt ja. auch. Zum Beispiel fast ein Viertel des Grundwortschatzes im Deutschen ist aus dem Lateinischen. Mhm. Also wenn Sie an Wörter denken von, von Haus und mhm. Hausbau, mhm. Fenster, Keller, Mauer, Siegel, so, lauter lateinische Wörter. Die Germanen haben ja keine Häuser gebaut ursprünglich, mhm. das haben sie von den Römern übernommen
8: mhm.
7: und mhm. damit auch die Wörter. Na klar, wenn man das
8: übernimmt, das klar, also ausführt äh, man es aus.
7: Gartenbau nicht? und äh, Kulinarik ist sehr viel Lateinisch natürlich, Also mhm. Wein, Käse, mhm. oder, oder, ursprünglich lateinische Wörter. Denkt man überhaupt Nein, nicht an. Nein, ja. überhaupt nicht, das
8: gehört einfach <lacht> dazu,
1: also. <lacht> Geraten wird auch abschließend bei einem Quiz. Ich ist Sie sehr herzlich zu unserem Sprachquiz vom Spezialforschungsbereich
7: Deutsch-Österreich, die Jöhnin. Mein Name ist Frank Jauninger und meine Kollegin Anna ich wird mich hier unterstützen. Anna, bitte du die erste. Ja.
6: Frage
1: 1. Was viele österreichische Sprecher als Kaffiol bezeichnen, nennt man in Deutschland häufig wie? Die richtige Lösung ist Blumenkohl.
7: So. Zweite Frage. Spezifisch österreichische Ausdrücke in der deutschen Sprache heißen Austriazismen. Wie viele solcher Austriazismen wurden in die Protokolle zum EU-Beitritt Österreichs aufgenommen? Als spezifisch österreichische Ausdrücke in der deutschen Sprache. Wir können auch schätzen natürlich. 23. Bei der nächsten Frage. Uh, Basena ist ein wienerisches Wort, kommt aber wie so viele wienerische Wörter aus einer anderen Sprache bzw. aus mehreren anderen Sprachen. Basena ist ein Nähnwort aus der Kreuzung von zwei Sprachen. Welche beiden Sprachen sind oder stecken in dem Wort Basena? Richtige Antwort Französisch und
4: Italienisch. Ja, anlässlich der bevorstehenden Fußball-EM haben wir auch ein paar Fußballfragen eingebaut. Und zwar,
1: Frage Nummer 5. Was ist ein Zangbler im Fußballschalot? Ein Zangler ist ein technisch besonders versierter Fußballer.
7: Frage Nummer 10. Von den österreichischen Fußballfeldern kommen wir nach Ostafrika. In Ostafrika wird unter anderem Suaheli gesprochen. Die Sprache Suaheli hat auch einige deutsche Lehnwörter, also Wörter, die aus dem Deutschen in diese Sprache hineingekommen sind. Darunter eines, oder eine Phrase, die heißt Nusu kaputt. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet NUSU kaputt. Lassen Sie Ihre Fantasie spielen. NUSU kaputt. Und die richtige Antwort lautet Narkose. NUSU kaputt heißt Narkose wörtlich übersetzt halb kaputt. Frage Nummer
1: 15 in Österreich werden ja auch noch andere Sprachen außer Deutsch gesprochen. Wie viele staatlich anerkannte Minderheitssprachen gibt es in Burgenland? In Burgenland gibt es drei staatlich anerkannte Minderheitensprachen, und zwar Burgenland, Kroatisch, Romani und Ungarisch.
6: Frage
7: Nummer 20, die letzte Frage. Wir kommen noch einmal in den Bereich der Kulinarik. Wie nennt man in der Schweiz den Vogelsalat? Vogelsalat, ein österreichischer Begriff, ein Austrozismus, wie heißt der in der Schweiz? Eine Kollegin hat gesagt, wenn Sie zufällig vorher draußen Memory gespielt haben, dann wäre das für Sie jetzt eine Hilfe. Da war das auch auf den memory drauf. Der Vogelsalat heißt in der Schweiz Nüssli-Salat. Herzlichen Dank schon mal fürs äh, Raten. Ich hoffe, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie uns. Vielen Dank.
1: Was sind so die Wünsche, Erwartungen Hoffnungen an das Projekt, wenn es dann in acht Jahren glaube ich, fertig ist?
7: Also das äh, Erste ist, eine solide Datenbasis für weitere Forschungen. Das brauchen wir ganz dringend. Nämlich rezente, aktuelle Daten. Das Zweite ist eine etwas unaufgeregtere Diskussion, auch in Bezug auf Deutsch in Österreich. Also diese immer wieder hochkochenden Debatten, auch nationalistischen Debatten, dass man hilft dann im Licht vielleicht von den Ergebnissen von dem Projekt ein bisschen unaufgeregter führen kann. Zum Beispiel auch, wenn wir vom, vom Dialektdot äh, gesprochen haben, dass ein bisschen diese, diese Angstszenarien auch verschwinden. Das wäre von mir persönlich ein großer Wunsch, nämlich immer diese Angst, dass bundesdeutsche Deutsch äh, vernichtet, das österreichische Deutsch, die Angst, der Dialekt stirbt und so weiter. Also immer diese kulturpessimistischen Szenarien, die auch in den Medien immer so hochgekocht werden, dass das sich vielleicht ein bisschen relativiert. Das würde mir persönlich sehr gefallen, wenn uns da gelingen würde, statt diesen Untergangsszenarien ein bisschen Normalität einziehen zu lassen, auch in den Medien. Über die Medien kommt es dann in die Bevölkerung. Und dass sie halt eben diesen Zwiespalt, der teilweise schon im Unterbewussten bei vielen Österreicherinnen und Österreichern da ist, ich spreche Deutsch, aber ich bin Österreicher, was ja aus historischen Gründen natürlich sehr, sehr kompliziert ist, dass auch hier vielleicht eine neue Perspektive sich entwickelt, dass man das irgendwie auch gelassener sieht und mhm. dass das nicht mehr so ein Thema ist. Merkt man bei jungen Menschen eh schon deutlich, dass das ganz anders ist, als bei denen, die eben noch den Nationalsozialismus erlebt haben, sehr, sehr selbstverständlich. Ja. Und ich glaube, das kann da auch ein bisschen dazu beitragen. Und das Dritte ist, dass durch die Forschungsplattform, dass dann nach acht Jahren sozusagen, oder wenn es halt von der Laufzeit her aus ist, dass es nicht vorbei ist, dass das weiter genutzt wird, dass möglicherweise da wirklich so eine schöne Kommunikation in Gang kommt, nämlich vor allem auch mit der Bevölkerung, also mit den Nichtlinguisten, ist ja mhm. ein Wunsch von uns allen. Das wäre natürlich insofern sehr, sehr schön, weil dann in der Gesellschaft das Bewusstsein generell für die Sprache steigt und das natürlich auch jetzt ein Nutz für unsere für unser Berufswelt ist, dass junge Menschen Jobs kriegen, dass talentierte junge Menschen in die Forschung einsteigen, Spaß daran haben und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt von diesem SFB, weil er eben talentierten jungen Forscherinnen und Forschern ermöglicht, einzusteigen und auch sich dann zu entwickeln.
2: Also ich hoffe, dass es die Auswirkung hat, dass ähm, alle miteinander, wir und alle anderen Leute, anschließend mehr wissen, als wir jetzt aktuell wissen und dass dieses Wissen ein Angebot ist, in, etwa im Bildungsbereich, im schulischen Bereich, diese Informationen, dieses neue Wissen, auch etwa in Lehrmaterialien mhm. einzubauen in Schulunterricht zu transportieren, in den Bildungsbereich zu transportieren, in die Universitäten zu transportieren. Je mehr wir wissen, umso besser können wir auch unterrichten. Ja, das ist also eine, eine, eine Sache, wo, wo ich mir auch ein großes, einen großen Output erhoffe, den unser, unser SFB hat. Aber natürlich auch überhaupt hinsichtlich Bewusstseinsbildung. Ähm, je mehr ich weiß über das, was ich auch selbst an Stereotypen in mir habe, dann kann ich zumindest überprüfen, ob ich meine Stereotype weiter haben möchte oder ob ich möglicherweise auch da in meinen Einstellungen etwas verändere. Und dann kann ich auch handeln, auch sprachlich handeln. Ich kann dann auch sprachlich anders handeln und kann mich für etwas bewusst entscheiden oder gegen etwas mhm. bewusst entscheiden. Ich glaube, da ist die Grundlagenforschung und das Anbieten von Wissen ein ganz wichtiger Punkt. Egal, was dann auch jeder damit ja. macht, das ist ja jedem freigestellt. Es ist mehr als Angebot zu verstehen.
1: Halten Sie es für wichtig, die deutsche Sprache zu erforschen oder das Deutsch in Österreich in der Hinsicht?
4: Oh ja, ich finde es schon wichtig und spannend vor allem, was ich bin schon auf das Ergebnis neugierig, <lacht> äh, einfach diese, diese Vergleiche Ost, West, Nord, Süd oder auch Stadt, Land und diese Zwischenstufen, die es gibt, mhm. weil ich merke es in unserer Familie, es gibt so viele Zwischenstufen. Mhm. Ich finde es schon wichtig, dass sich da was tut. Ja?
6: Super. Auf jeden
4: Fall, ja. Ja. ja
5: weil sich einfach die, ja, dass man einfach die Entwicklung der Sprache untersuchen kann und die äh, Veränderungsprozesse, die stattfinden, und die einfach von der Gesellschaft nicht äh, bemerkt
6: werden, vielleicht. Ja. Also, das ist immer eine, eine Frage bei den Geisteswissenschaften. Aber ich denke mal schon, dass das eine... eine...
3: Ja, das ist wichtig, weil vielleicht, wenn wir in 100 Jahren zurückschauen auf das, was hier erhoben wird, und es gar nicht mehr verstehen, wenn es schon die nächste deutsche
1: Lautverschiebung geben wird. Wundervoll, herzlichen Dank. Schönen Abend. Danke. Ihnen auch alles Ja, in diesem Sinne darf ich Sie einladen. Schauen Sie doch am 13. April vorbei. Der SFB DIE ist dieses Jahr in Wien mit zwei Ständen vertreten, einer am Campus und einer am Heldenplatz, wo der Fokus auf Citizen Science und Bürgerinnenpartizipation liegt. Sie finden den Podcast auf der Homepage des Forschungsbereichs unter dieu.at
2: und auf iTunes. Mein Name ist Esther Toppitz und ich danke Ihnen fürs Zuhören.